0: Hyvät kuulijat, tervetuloa koodihuone Huon podcastin pariin, jossa ilmiö kerrallaan esittelemme, miten IT-alasta saataisiin vielä vähän parempi. Ja tämän illan isäntänä teille toimii Tommi Jalkanen, hyvää iltaa. Ja toinen Tommi, eli sinivuon Tommi,
1: hyvää iltaa, tai aamua, tai iltapäivää, tai mikä tahansa, sattuu olemaan aika, jolloin kuuntelet tätä. Me molemmat tommit ollaan työskennellyt ohjelmistoalalla joku sen aikaa ja, ja ollaan tehty, tehty ihan sitä ruohonjuuritason työtä, eli väännetty koodia aamusta iltaan jo aika monen vuoden ajan. Ja minkä takia me ollaan tässä nyt tekemässä tätä podcastia on ihan hyvä kysymys. Tässä ei ole kyse mistään esimerkiksi ennenaikaisesta keski-iän kriisistä tai, tai muusta vastaavasta ilmiöstä, vaan meillä on ihan oikein, syy lähteä tekemään tätä podcastia. Mulla on ainakin se, että mä oon aina kokenut hauskaksi ilmaista ittiäni erilaisilla tavoilla. Lapsena mä esimerkiksi leikin kirjailijaa ja teininä mä leikin ja Tää podcast-homma on sellainen, että mä tykkään itse kuunnella paljon podcasteja. Mun mielestä on tosi mukava kuunnella ihmisiä, jotka puhuu aiheista jotka he kokee tärkeiksi ja josta he on tosi innostuneita. Tämä kestävä ohjelmistokehitys on mulle sellainen aihe, josta mä olen innostunut ja jota mä pidän tosi tärkeänä asiana. Ja mä koen myös, että mulla on sellaista omakohtaista kokemusperäistä taitoa, jota mä pystyisin levittämään tämän podcastin myötä. Tämä on sellainen aihe, mistä usein, mistä oikeastaan puhutaan aika paljon ylätasolla, mutta valitettavan usein semmoinen konkreettinen käytäntö jää pikkasen pinnalliseksi. Ja tämä on oikeastaan se syy, minkä takia mä haluan tehdä tätä podcastia. Entä sulla?
0: Joo, kyllähän se näin on. Mäkin olen tosiaan halunnut jo kauan tehdä podcastia, mutta en ole vielä saanut aikaiseksi, mutta mulle se aihe on ollut kyllä aina aika selvää, että se on kestävä ohjelmistokehitys, ja erityisesti siltä kulmalta, että käytetään resursseja paremmin ja optimoidaan suorituskykyä. Se on se, missä mulla on pikkuhiljaa ajan saatossa kertynyt paljon osaamista syystä tai toisesta. Ja mä oon huomannut, että se ei välttämättä ihan pidä paikkansa kaikilla muilla. Että asiat, jotka mulle on triviaalia, niin ei sitten välttämättä olekaan aina muille. tähän tähän olisi sitten hyvä aihe jakaa tietoa. Myös muiden käyttöön. Ja se, mikä ehkä sysäsi tätä, tätä eteenpäin, tätä podcast-ideaa, oli se, kun osallistuin TIEKEN, eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ryyn, järjestämälle Green ict Kickoff seminaariin seminaarin tuossa, tuossa kesäkuussa. Ja totesin, että omaa inputtia kaivataan ja tarvitaan ehkä vähän semmoista suunnan uudelleenkalibrointia. Ja se on se, mitä me ollaan tässä tekemässä. Ja sitten muutenkin tuosta niinku ilmastonmuutosaiheesta, niin kun kuuntelin koodarikuiskaa ja jaksoa tästä, tähän liittyen, niin siellä nousi eteen vähän tämmöinen niinku ilmastouskovaisuusteema. No, mä en niinku ajattele, että meidän tarvitsisi olla mitenkään ilmastouskovaisia. Mun mielestä ne on niinku sellaisia asioita, vaikka ilmastonmuutos ei olisikaan totta, niin ne olisi silti hyödyllisiä asioita tehdä. Ja mun mielestä sitä, pitä, sitä puolta pitäisi korostaa vähän enemmän. Ja myöskin se, että... Me Tarvitaan mun mielestä niin uusia roolimalleja myöskin niin tämän aiheen pariin. Et mun mielestä ehkä vähän surullista, että se paras puhe, jonka mä oon kuullut, on Arnold Schwarzeneggeriltä, eli toimintasankarilta. Mutta se oli tosi hyvä, hyvä puhe. Se oli inspiroiva, kannustava. Ja toisin kuin yleensä, niin siinä ei niin lytätty niitä, jotka ei ole vielä lähtenyt mukaan, vaan ehkä enemmän niitä, jotka on lähtenyt mukaan. Et vähän tuodaan esille, että hei, ehkä niin meidän tapa tehdä asioita ei ole hyvä ehkä pitäisi muuttaa sitä, niin muut lähtisi paremmin koska fakta on vaan se, että me tarvitaan kaikkea mukaan, et, et jos me lytämme niitä, niin sitten voi olla, että lähtevät vielä vaikeamminkin mukaan
1: Joo, tämä on, on semmoinen aihe, mistä on, mistä, on niin kuin, mistä on helppo luisua semmoisen niin ikään kuin negatiiviseen ajattelutapaan ja keskusteluun ylipäänsä, ja semmoiseen semmoisen niin ahdistavan ja, ja tuomitsevaan keskusteluun. Joo, kyllä, se näin on. Et se on niin mä katoin tuon saman, saman puheen, mistä,
0: minkä mainitsitkin, ja, ja se on tosi, tosi hyvä, munkin mielestä. Ja sitten toinen siinä semmoinen ikävä asia, että jos se menee niin liian syvälle, niin sitten se saattaa myös lamauttaa. Niin kuin ne ainoat henkilöt, jotka sitten tekee asioille jotain, niin sekään ei ole hyvä asia. Niin. Jos me yritettäisiin vaikka sitä välttää ja löytää vähän parempi roolimalleja, niitä, jotka inspiroivat meitä tekemään asioita. Mutta joo, ehkä me pitäisi nyt sitten enemmän keskustella siitä, mitä on kestävä ohjelmistokehitys. Mulla on heitelty tätä termiä eteenpäin, mutta ehkä olisi hyvä, että vaikka Tommi sinä määrittelisi ensin, mitä se sulle tarkoittaa?
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys ja toi on, tosi, toi on mun mielestä tosi laaja kysymys, koska koko termi on mun mielestä tosi laaja. Se, se pitää sisällään tosi paljon ja mä, oon, mä oon miettinyt ihan hirveästi sitä, että miten mä niinku kiteyttäisin sen. Niin oikeasti pari lauseeseen, mitä se oikeasti tarkoittaa. Ja mä, mä niin kuin, ä, olen keksinyt jonkinlaisen määritelmän sille, mutta tota, mä, mä en tiedä, onko se hyvä, se ei varmastikaan ole kaiken kattava, ä, mutta se menee kutakuinkin näin, että niin kestävä ohjelmistokehitys pitää sisällään käytännössä kaikki ne menetelmät, työkalut ja käytännöt, jolla Pystytään niin ohjelmiston eri elinkaaren vaiheissa pitämään toiminnan kustannustehokkaana ja ympäristöystävällisenä. Näin mä niin kiteyttäisin sen. Tää on niin kuin, mä en mä nyt on parempaa määritelmää sille ainakaan niin omassa päässä keksin, mutta toi, toi mun mielestä niin ainakin kuvastaa sitä, miten mä itse näen sen. Ja, ja tota, esimerkki. aina hyvä lähtee esimerkin kautta liikkeelle. On ehkä hyvä selittää, että mitä mä tarkoitan tässä näillä ohjelmiston, tai ohjelmiston elinkaarella. Ohjelmistolla on yleensä aina semmoinen niin jonkinnäköinen elinkaari, ja se näyttää aika usein aika samanlaiselta. Eli aluksihan me ollaan kehitysvaiheessa, jossa ohjelmisto ei ole vielä käytössä, mutta sitä rakennetaan. Ja sitten kun tämä vaihe on valmis, niin sitten julkaistaan ohjelmisto, jonka jälkeen se siirtyy sitten tähän niin tämmöiseen, Ylläpito- ja jatkokehitysvaiheeseen, jossa käytännössä sitten pidetään se hengissä ja tehdään siihen uusia toimintoja ja parannetaan olemassa olevia toimintoja. Ja sitten sen jälkeen se menee tämmöiseen niin kuin saattohoitomoodiin, sitten, jossa käytännössä vain korjataan kriittiset virheet, ei enää jatkokehitetä sitä millään tavalla. Ja silloin on todennäköisesti joku korvaava ohjelmisto rakenteilla. Esimerkki, jonka mä halusin tässä kertoa ennen kuin päädyin kertomaan tästä ohjelmiston elinkaarasta oli se, että kun esimerkiksi ohjelmisto on tässä kehitysvaiheessa, eli sitä rakennetaan, niin siinä on aika hieno se alue, missä ollaan tasapainossa sen suhteen, että ei mietitä liikaa tulevaisuutta, mutta mietitään sitä tarpeeksi. Koska jos sitä miettii liian vähän siinä vaiheessa, niin se näkyy ihan suoraan kustannuksina ylläpitovaiheessa. Kun sitten jos miettii liikaa, niin se näkyy kustannuksina kehitysvaiheessa ja todennäköisesti myös kustannuksina ylläpitovaiheessa, koska veikkaukset on hei, ehkä mennyt pieleen, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Se on niin kuin mun. Vähän niin kuin tämä, tämä mun, mun näkemys tästä, että mitä kestävä ohjelmistokehitys on. Ja nyt mä olen, mä olen kiinnostunut kuulemaan, että mikä, Tommi, sun, sun niin näkemys tästä on.
0: Joo, no hyvinhän sä kiteytit tuossa sen, mitä mäkin ajattelen, että mulle se tarkoittaa monia eri aiheita, jotka liittyy siihen. Ja on, on tosi vaikea osoittaa yhtä sellaista kohtaa ja, ja sanoa, että kestävä ohjelmistokehitys on just tätä yhtä asiaa. Kyllä. Mutta mulla myös niinku, liittyy siihen tää, ää, niinku, ihan se kehitysvaihe, vaihe, mikä sen elinkaarion. on ää, ja sitten ne kustannukset tietenkin, että sitä, niinku, sitä pystytään ää, pyörittämään, että ei koko ajan menetä rahaa ja että meillä on oikeasti niinku, maapalle, jolla voi elää. Eli ei hirveästi, hirveästi niin lohduta, jos se on tosi optimoitu ja pyörii hyvin, jos siihen niin dumpataan öljyä kivihiltä, joka sitten loppuu jossain vaiheessa tai aiheuttaa hirveästi päästöjä ja tulee vääjäämätön lämpökuolema. Keski-ikäähän ei voi estää, mutta lämpökuoleman toivottavasti voi. Se on juuri näin. Mutta joo, sitten siihen liittyy myöskin tätä tasa-arvoa ja sosioekonomisia taustoja, eli Meillä varmaan kaikilla laitteet pikkuhiljaa lisääntyy. On puhelinta, on läppäriä, on ajotietokonetta, kelloa. Mitä näitä nyt on, niin ihmisillä pitää olla varaa ostaa niitä, jotka yhteiskunta on todennut todennut pakollisiksi. Eli jos meillä vaikka esimerkiksi... Valtion kanssa täytyy aina mennä jonnekin tietylle nettisivulle ja täyttää jotain kaavakkeita, niin silloinhan meidän pitää varmistaa, että kaikilla on siihen mahdollisuus. Toi on tosi
1: hyvä pointti mun mielestä. Se oli hyvä, kun sä nostit esille, koska toi on ihan, niin kuin, toi ihan selkeä, selkeä juttu, mihin, mihin pitää, pitää panostaa. Ja sehän on oikeastaan niin kuin, sen lisäksi just se, että, että sitten kun on mahdollisuus ostaa näitä laitteita, niin ne myös on mahdollista pitää käytössä. Niin järkevän ajan, ettei se mene silleen, että ostat puhelimen ja sä joudut vaihtamaan se vuoden päästä, koska sä et enää saa tietoturvapäivityksiä.
0: Joo, kyllä juurikin näin, että jos niinku vaatealalla sille äh, helppo tapa vähentää, vähentää niinku päästöjä on sille, että käytetään vaatteita kauemmin, jos niin vähän hassua ajatella, että se ei olisi näin IT-laitteiden kanssa, ja kyllähän se näin on. Ja tässä ehkä niin mun mielestä niin alan pitäisi tehdä, tehdä enemmän töitä eikä niinkään kuluttajien. Kuluttajan voi olla vaikea olla ostamatta uutta laitetta, jos vaikka nyt tulee 5G ja kaikki käyttää enemmän dataa, ja sit sulla on se vanha 4G-puhelin, joka, jolla kestää todella kauan niin kun ladata jokainen sivu, niin sitten ei se ole sitten kumme, jos itse kutakin alkaa vähän janottamaan se uusi puhelin siellä hyllyllä, joka sitten mahdollistaisi nämä nopeammat sivulataukset. Sepä se. No joo, tästä on varmaan unohtunut paljonkin aspekteja! Ja te hyvät kuulijat voitte säättiä meitä Twitterin puolella, että koodihuone ilmiö. Ja kertoa kai, juuri kaikki ne aiheet, mitä me unohdettiin tästä, tästä mainita. Me voidaan sitten käsitellä niitä vaikka seuraavassa jaksossa enemmän. Mutta tästä tulikin sitten hyvä Aasin siltä, että tämähän on tämmöinen introjakso, missä mä vähän enemmän kerrotaa että. Miksi me te- tehdään tätä podcastia ja mistä me tehdään sitä? Ja nyt me voitaisiin puhua sitten, että mitä me tullaan käsittelemään. Mitä se sisältö tulee olemaan sitten niissä myöhemmissä jaksoissa? Aloitakos sä, Tommi? Joo. Mehän tullaan siis niin käsittelemään täällä
1: tätä meidän ohjelmistokehitysalaa ja sen, sen tulevaisuutta hyvin pitkälti näissä jaksoissa. Ja jakso tulee pyörimään sen ympärillä, että miten me tehdään tästä alasta parempia. Sehän on niin tämä, tämä niin ajatus tässä tämän podcastin taustalla. Just näin. Meillähän on niin teemoja, me ollaan listattu tuonne meille, meille itsellemme vähän mahdollisia teemoja, mistä me voitaisiin pitää jaksoja. Ja siellä, on, siellä on ihan mielenkiintoisia aiheita, aiheita tulossa, kuten perversioptimointia, miten parantaa, parantaa maailmaa kahvitauon aikana ja, ja koodin ylipaino-ongelmat.
0: Juuri näin, eli paljon mielenkiintoisia aiheita tulossa. Sitten ehkä niin kuin hyvänä niin kuin nostaa myöskin, että mistä me ei ajota keskustella, niin yksi on se, mitä tästä tiekenseminaarista selkeästi nousi, eli nämä asiat, jotka on jo meidän mielestä alalla ihan hyvässä hoidossa, ja niitä on muun muassa niin kuin nämä hiilijalanjäljen mittaaminen ja muu raportointi, sanastotyö, mun ne on ihan hyvällä mallilla ja meidän ei niihin hirveästi tarvitse koskea. Sitten toinen asia on ehkä sellaiset asiat, mitä ei tule tehdä. Ja tässä mä haluan taas nostaa toisen niin kuin hyvän ilmastopuheenvuoron, jota valitettavasti nyt löydä sitä linkkiä, mutta Antero Vartija sanoi tosi hyvin, että meillä on tosi vähän aikaa ja meidän tulee taklata tätä ongelmaa niillä työkaluilla, jotka meillä nyt on käytössä. Ja luonnollisesti meidän podcast keskittyy niihin. Elikkä ei tulla puhumaan siis jostain yberteknologiasta joka ratkaisee kaiken automaattisesti, koodaa todella tehokasta koodia. Niitäkin varmasti tarvitaan tulevaisuudessa, mutta meidän pitää pystyä luottamaan siihen, että me saadaan tämä hoidettua ilman niitä. Nämä on hyviä juttuja ja ainahan siis kannattaa varata vähän semmoista löysää, eli tieteen pitää puksuttaa eteenpäin, mutta meidän pitää niin kuin nyt alkaa jo tekemään niitä toimia, eikä odotella parempaa huomista. Just näin, koska meillähän on käytössä työkalut,
1: joilla me tiedetään, että pystyy tekemään ohjelmistoja kestävällä tavalla. Etenkin sen suhteen, että ne on suorituskykyisiä ja energiatehokkaita. koska sieltähän tämä ala on alun perin lähtenyt liikkeellekin ja ne työkalut on meillä edelleen käytössä, joten siinä mielessä ne kelpaa hyvin.
0: Ja siis jaksothan eivät tule pelkästään olemaan sitä, että miten se voit saada viimeisetkin silikonit käyttöön suorituspiiristä, vaan ajetaan myöskin keskittyä tämmöisiin yleisempiin aiheisiin niin kuin rahaa ja aika. Että meillä ei ole aikaa, no jos me saadaan jostain luotua vähän enemmän aikaa, niin sehän on hyvä juttu. Ja jos meillä on tosiaan varaa tehdä näitä töitä, niin vielä parempi. Että sehän olisi ikävä, että jos meillä olisi rahaa eikä aikaa eikä osaamista, niin sittenhän tästä ei tulisi mitään. Kyllä. Ja se ei ole edes, usein se ei ole
1: edes tarpeellista ottaa raudasta aivan kaikkia tehoja irti. Va- vaan se on, niin kun, se on työkalu, joka on hyvä tietää, että se on olemassa, kun sitä tarvitsee. Ja on hyvä olla sellainen käsitys siitä, että mikä on hidasta ja mikä on nopeaa. Se on semmoinen, mitä mä oon huomannut niin aika paljon, että se... Se vaihtelee hirveästi. Se on tosi suhteellinen käsite, että mikä on nopeaa ja mikä on hidasta. Ihan, se on täysin, täysin kiinni siitä, että keneltä
0: kysytään. Joo, ja myöskin sitten niin tämmöisenä kattoteemana, niin halutaan kannustaa kaikkia kokeilemaan. Meidän mielestä tämä ei vaadi sille mitään erityisosaamista, että voi lähteä alkuun. Ja siinä niin sitten te- tehdessähän sitä oppii enemmän ja enemmän. Mutta... Siellä puussa on paljon hedelmiä, osa niistä on todella matalallakin. Joo, ja tässä on ennen kaikkea mun mielestä kyse
1: ajattelutavasta ja asenteesta, sitä tekemistä kohden, joka on niin kuin, ainakin it- itselle se on semmoinen niin selkeä juttu, että se on, siinä ei ole välttämättä kyse siitä, että, että mitä tekee, vaan, vaan miten ajattelee asioita.
0: Ja me ollaan pysytty aika, aika korkealla tasolla näissä teemoissa, tässä ei ole sitä surullisen kuuluista tota, konkretiaa, mistä me hieman hetki sitten jo läksytettiinkin, mutta seuraavissa jaksoissa niin me pyritään ihan eri tavalla menemään itse asiassa se konkretia edellä. Joo, me ollaan
1: nyt vähän sorrottu tähän, että, että puhutaan, mutta ei, ei tehdä mitään niin sanotusti. Mutta, tota, seuraavassa jaksossahan me tullaan juttelemaan siitä, että miten me voidaan tehdä, miten, miten jokainen meistä... Voi tehdä itsensä ja työkavereidensa ja käyttäjiensä elämän paremmaksi hyvin lyhyessä ajassa. Elkä miten voi tehdä pienillä teoilla suuria asioita?
0: Joo, että käydään läpi ihan, että miten maailmaa voi parantaa kahvitauko kerrallaan. Tuu ihmeessä mukaan kuuntelemaan, että miten aloita tämän, tämän tien taivaltamisen. Meillä alkaa nyt aika loppumaan ja kiitämme kaikkia kuuntelijoita ja ottakaa ihmeessä koodihuoneilmiön seurantaa. Ja Tommi, oliko sulla vielä jotain viimeisiä hienoja sanoja tähän? Mun mielestä mä oon tänään
1: varmaan niinku puhunut aivan liian paljon enemmän kuin mitä mä oon, mä oon tehnyt, niin eiköhän tähän ole ihan hyvä lopettaa. Tältä erää.
0: No kiitoksia ja
1: kuulemiin. Kuulemiin.